0: Eu também, mas olha lá, estamos ao vivo, mentira gravado, mas estamos aqui. E hoje começando um bloco, um programa, um episódio que vão ter, vai ser uma série de vários episódios com dois convidados. De Garbo e elegância! Olha que maravilha! Senhoras e senhores, diretamente da Casa Velha do Sérgio Reis! Eu não sei se tem
1: goteira, mas se tiver, botou a panela aí, ele! Chimo! Fala aí, galera! Shimu, beleza? Vamos falar de RPG? Olha o menino da Opa! porteira! Opa! É o menino da porteira. E ele, um dos
0: escritores mais relevantes. O cara que criou um gênero fantástico e chamou de fantasia. Ele, que foi a inspiração para Gary Geiger, criar D&D. Eduardo Spur. (risos) Essa aí foi longe.
2: Essa aí foi longe. Beleza, galera. Eduardo Spur falando aqui. Como o Shimon falou aí, vamos falar de RPG. E como RPG inventar histórias... Que já inventou algumas aí na abertura.
0: <risos> Mas olha, galera, primeiramente, sejam muito bem-vindos aqui ao Board Dia. Esse é o primeiro episódio onde nós vamos falar sobre RPG. E esse episódio se chama Mestra pra mim, Mestra. Trouxe aqui dois mestres experientíssimos. Eduardo Spur e Carlos Chimur são pessoas que posso chamar mestres profissionais, cara. Mestrar RPG... Faz parte do trabalho desses caras. O Dudu, como expor, que eu já. O Dudu como expor. Caralho. É. <risos> o Dudu, como escritor, é, eu sei que ele usa muito do que ele tem nas partidas de RPG, que ele mestre, que ele já jogou, como fonte de inspiração e até teste para os livros que ele escreve. E o Shimu, que parece a MPM, maluco os cara tá 24 7 funcionando aí, cara. Mestrando RPG na internet. Toda noite que tu entra aí, o cara tá lá online mestrando alguma parada. É incrível,
2: cara. Você
1: tem minha my E você tem explicar o que é RPG? Vamos lá. História do RPG 101, né? E <risos> nada mais é que é, um jogo de interpretação de papéis, né? Ele nasceu muito com... É, é, que eles chamavam de Wargames, né, aqueles uhum. jogos de, de pecinha e tal. E os caras nasceram daquele jeito mesmo. Ah, eu gostei tanto dessa pecinha, tive sorte no dado a noite inteira. Então eu vou te chamar de Craig, igual o nome do bot aqui. Então esse agora é o Craig, <risos> porque o Craig me dá sorte. E nem começou a dar ficha pra, pra, as paradas, e que começou a disseminar até que um gigante, como o Gagaxi e sua gangue, é, falaram, porra, não precisa de pecinha, cara. A gente tem imaginação. Vamos botar isso no papel das estatísticas. Ou alguém cria o um mundo onde vão estar essas paradas e a gente vai desenrolando uma história. Então, o um RPG não é aquela paradinha para corrigir a tua coluna. É também. Mas, nesse caso, <risos> é, é para você jogar com um personagem. Parece um teatro. Porém, ele não tem... Assim, uma obrigatoriedade de ter um fim, tá? Você tem o seu personagem, é. você interpreta o seu personagem, faz a ficha, tem as estatísticas para isso, tem as regras do jogo, cada sistema tem as suas regras, e ali tem, tem uma ambientação que pode ser do próprio jogo ou criada pelo mestre do jogo, em que você está inserido nesse mundo dele representando uhum. um papel. Fazendo um pequeno link aí com a literatura, quem quiser conhecer
2: mais essa história, quem estiver realmente interessado em saber sobre a história do RPG mesmo, como é que ele foi criado, eu recomendo dois livros. Um é o Dados e Homens, lançado pela Editora Record, que é um jornalista da Forbes, que ele era... É, antigo jogador de RPG passou um tempão sem jogar voltou a jogar e escreveu um livro foi o cara investigativo o cara foi até Lake Geneva que era o lugar onde nasceu a TSR o cara uhum. explorou as ruínas ali de onde era a TSR literalmente <risos> lá fez todos os... a Gen
0: Con era ali né as primeiras Gen rolavam em Lake Geneva né, cara?
2: É, hoje em dia lá tem a, a Gary Con se não uhum. me engano que é o nome né que é uma convenção que é feita só em homenagem ao Gary Gygax então, ele faz essa tomada geral. E também tem um outro livro chamado Impérios da Imaginação,
0: Puta, muito bom. Da editora
2: Leia, que essa é a biografia do Gary Geig, que, obviamente, está muito ligada uhum. com a história do RPG, especialmente do Dões andragos. Então, quem curtir mesmo, assim, né, e quiser saber mais profundamente, eu recomendaria esses dois pois livros.
0: Pois é, o, esse segundo livro, né, Impérios da, da Imaginação, do, que é a biografia do Geig, que esse cara eu li, e é muito bacana, e eu acho bacana, inclusive, porque o autor ele pede uma licença na hora de escrever E ele romanceia certos momentos Da, da história do Gary Gygax Então, por exemplo yes, Ele narra o Gary Gygax Caminhando na rua e pensando Cara, numa biografia que não foi escrita pela pessoa Como que tu sabe o que, que o cara tava pensando? Qual era? É, tipo, não tem é, como. é um descritivo, parece um mini-filmezinho Assim então, é, eu acho muito bacana é assim ele ter feito, feito isso com um cara que criava histórias de RPG. Basicamente, ele vira pro Gary e fala Gary, olha só, você inventou várias histórias, você criou vários personagens, você deu vida a várias situações e agora eu estou dando vida a vários momentos da sua história que eu não estava presente, mas a galera pode imaginar. E a minha maneira de ver isso foi dessa forma.
2: Inclusive, ele, ele, ele não poupa é, ninguém. Até ele fala, inclusive, da época em que o Gary Guy que, que se ele morou, foi morar em Los Angeles, Ele estava muito ligado às produtoras de Hollywood. Foi a época, inclusive, que saiu o Caverna do Dragão, né? Então, ele fez essa essa ligação. E na época também, ele... Teve uma época que ele estava viciado em cocaína. Então, ele não não poupa também o cara. Fala tudo o que aconteceu mesmo na vida do cara, né? Que teve altos e baixos. E o Dados de Homem já é um um outro livro, um pouquinho. Mas não chamaria mais técnico, não. Mas como o outro cara é jornalista, então, ele ele até fala da experiência dele. Porque, ao mesmo tempo que ele vai contando a história, ele vai se conectando com essa experiência que ele voltou a jogar né, pô, porque ele que deve estar tem uns 45 anos, ele voltou a jogar agora agora, né, quando ele escreveu o livro, né, vamos colocar
1: assim Cidades e Homens, eu, o Dudu quando acabou de ler, ele, ele me ele perguntou, pô, você já li esse livro, chamou não sei o que, eu falei, não, cara para mim, a capa dele até parece um dos livros, né, da terceira edição, né assim, né. É,
0: o Império da O Império da Imaginação também tem a brincadeirinha assim, com, com um livro da 3.5 alguma coisa assim.
1: E eu li por, por recomendação do, do, do Eduardo e é um livro, assim, que eu acho bem legal, principalmente não, não somente, mas principalmente para pessoas que já deixaram de jogar por algum motivo, por questões de, de vida pessoal, né da vida adulta, questões de vida adulta tá querendo jogar, tá querendo retornar, mas fala assim caraca, eu jogava D&D hoje eu olho pra loja de RPG ou site de RPG tem Fate, tem numenera que que é isso, <risos> sabe e tem aquele receio de voltar né? e na verdade o livro trata justamente disso, uma, uma, uma volta orgânica de um cara que se afastou do hobby por questões de vida uhum. pessoal e tal, mas que está querendo ro- retornar ao hobby que é do coração dele. Né? Cara,
0: e eu acho esse um gancho, Ximu, muito bom assim, antes de continuar, eu preciso só dar um bastidor aqui pra galera o pessoal entender, é, quem não conhece muito bem Ximu ou, ou Spor ou me conhece se você não conhece nenhum dos três, eu não sei o que você tá fazendo aqui, tá? Mas seja bem-vindo, de certa maneira. Não tô querendo te expulsar, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Mas, só pra vocês saberem, o Shimu e o Spor eles são amigos há muito tempo. Desde que o tempo é tempo e os dragões construíram a Terra.
2: Desde, desde o tempo, desde o tempo da, das piscinas tônicas. <risos>
1: Exato. Mas abafa esse caso. Abafa. Caraca, uhum. eu quero
0: foto disso pra botar aqui, cara. Vocês dois na piscininha de mil litros. Pior que tem, pior que tem. O
1: pior é que tem foto. E tem
0: muita gente dentro dessa piscina. Não é só eu e Dudu, não. Tá rolando agora <risos> aquele, aquele trendzinho no Instagram de você botar 10 anos atrás, né? 2009, 2019. Pô, solta uma dessa aí, pô.
2: Mas isso é sem sacanagem. É uns, uns 30 anos, cara. Sem sacanagem.
0: Cara, eles têm essa amizade há muito tempo e essa amizade deles ela é muito pautada a. RPG. Por isso que a ideia de ter os dois aqui, eu acho, pra mim foi muito realmente é, importante de fazer esse, essa brincadeira, esse, esse tipo de episódio dessa série, que é o Mestra Pra Mim Mestra com dois caras que são amigos há muito tempo jogam RPG há muito tempo e são grandes mestres conceituados vocês dois, é, eu tô dando a visão de quem tá de fora desse, dessa amizade colorida de vocês é, vocês dois são mestres de referências assim pra galera que orbita vocês então, é, é muito importante estar, pra mim, vocês estarem aqui, porque vocês são realmente pessoas que me inspiram é, no RPG, de diversas formas. Obrigado, cara. Fico feliz com o elogio.
2: Você tem minha mão. E você
0: tem minha axe. Focar aqui no mestrado, a gente já fez uma sinopse rápida aqui sobre o RPG. Resumidamente, o RPG é um jogo de atuação, onde você recebe... a obrigação, quase, de assumir um papel. Você é um personagem e você tem que descrever o que esse personagem está fazendo numa aventura contada por uma outra pessoa. O RPG, ele, pra mim, é um dos jogos mais fáceis de ser jogados porque ele depende da sua falta de vergonha. né? Se você for um cara que não tiver vergonha, meu irmão, tu joga na fila do banco, joga em qualquer lugar. E dados, meu amigo, que são a base entre aspas, do RPG, eles são facilmente trocados por paroim, dedanhas e qualquer coisa do gênero. E, sabe, sem contar hoje em dia que nós temos aplicativos de celular que substituem dados que resolvem esses problemas. Então, o RPG, ele é bem realmente amplo ao ponto de você poder explorar e jogá-lo em qualquer ambiente físico. Você só precisa de uma pessoa falando para você. Né? E hoje em dia, com a cultura pop e as mídias variadas, você tem o RPG inserido em diversas outras mídias. Videogame, a literatura, obviamente, porque ele deriva de certa forma daí também, mas até os filmes hoje em dia, a Netflix, você tem uma certa er- RPGização, não sei se tá certo, isso é, em certos filmes onde você escolhe o caminho que o personagem X ou o personagem Y está indo. Não é um RPG lato senso, mas ele é um, ele tem essa pegada, ele você vê que tá inserido aí de certa maneira essa escolha, você dizer para onde aquele seu personagem vai seguir na história, né? Tem um recente aí, o o do Black Black Mirror que saiu, quem é mais moleque, quem é mais infantil aí, tem o Gato de Botas também e tal. Então o RPG tá inserido em vários momentos da nossa cultura hoje em dia de uma forma que a gente nem mais percebe a própria gamificação do trabalho, né? Você entrar num site você receber recompensas por certos tempos de uso ou por você ter adquirido um produto, você ganha 30 moedas no site do Xebleu Xebleu. Tudo isso é uma forma de você de certa maneira gamificar e quando você gamifica, ele tá falando um pouco de RPG zizar. Não sei se a palavra existe, cara. Mas é meio isso. Ele já tá tão inserido... Agora existe. Agora existe. <risos> Foi muito bom você o Dudu puxar o sobre dados de homens, cara, e você falar, ah, essa questão Shimu, oh, de Como o cara resolveu voltar e todo esse resgate que ele fez Porque eu vejo que muita gente Usa aquela frase Ah, eu jogava RPG quando eu era moleque Ah, eu lia quadrinho quando eu era moleque Ah, eu jogava jogo de tabuleiro quando eu era moleque Verdade Né? E isso parece que se torna uma parede, né? Um muro pra pessoa se
2: divertir de novo. Eu acho que existe mesmo, assim, não no nosso meio, né, Chico, Porque a gente sempre jogou e eu nunca teve vergonha de absolutamente nada. Mas existe, assim, até um certo preconceito. Não é aquele preconceito maligno nem nada, mas é uma coisa assim que a sociedade nos impõe, com um RPG, né? Como você falou, com um quadrinho também, que é muito comum, porque eu tô falando isso porque é um escopo que eu conheço bastante bem, especialmente com a literatura de fantasia. Uhum. Né? E eu tô, tra- tô colocando tudo isso no mesmo balaio pra nego entender, assim, que existe. Uma, uma sugestão inconsciente da, no, da nossa sociedade que nos leva a pensar que o adulto não pode sonhar, né? O que deveria ser o contrário. Perfeito. Então, às vezes assim, existe esse preconceito sem você saber mas eu acho que isso também foi um grande triunfo do Game of Thrones, o jogo do, 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 da Guerra dos Tronos, de deixar bem claro que a fantasia, a literatura de fantasia não é uma coisa é, infanto juvenil, pode ser também, nada contra o infanto juvenil, mas ela também pode ser alguma coisa adulta, assim como o próprio quadrinhos, como a gente tinha, e agora o RPG, o RPG também tem essa, essa, essa carga de, ah, quando eu era criança eu jogava, agora eu sou adulto, não, meus hobbies são outros, sei lá, são carros, são, lá, <risos> e, ah, qualquer lá, é, não, é, o meu, meu, meu hobby é ficar fazendo é, negócio de investimento é, financeiro, o que também tá, tá, tá ótimo o cara fazendo, não tem problema nenhum. Mas eu é, é, acho que existe sem. E, e o, o, o preconceito mesmo, ele, é, é o mais grave, ele existe quando você não se dá conta disso. Verdade. Né? O cara não faz porque também quer diminuir o RPG. Mas é porque ele sabe? Ah, já tá ultrapassado e tal, porque é isso que eu tô te falando, cara. Existe uma sugestão implícita na nossa sociedade de que ao adulto não é permitido sonhar. e RPG traz isso de volta, traz os sonhos, né? O que que... Meu irmão, o mestre RPG é uma criatura movida pela empolgação. É aquela criatura que enquanto tá no seu trabalho burocrático lá, ou tá na repartição pública, no fundo ele tá ali pensando na aventura que ele vai fazer à noite e tal. E, meu irmão, isso é muito maneiro e é pra qualquer idade. 80, 90,
0: 100 anos. Isso não importa a idade. A faixa etária deixa este programa, eu sou o mais novo com 36. Então, assim, saiba que quem tá falando isso pra você não é um cara que acabou de fazer 30 anos e pinta o cabelo de azul no YouTube. Ah, eu tenho tenho 45, porra. Então, pô, é, cara... Exatamente.
1: Nós somos essas pessoas... É só olhar pra minha barba. Minha barba é branca, velho. Então... É, 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 eu acho que muito aí, muito pelo que o Dudu falou, E eu acho um parada interessante que é o seguinte realmente a gente tinha aí uns eu tava falando isso até com a minha esposa ontem que finalmente ontem foi assistir com a May, né? a gente tava falando Opa, sobre... Opa, não vi,
0: cara tô empolgado. Vai fundo, cara, vai fundo vai fundo, é, eu fui muito profundo
1: <risos> te traz ondas de nostalgia então a gente tava falando sobre geração geek e o Brasil nunca teve uma, uma assim, uma uma cultura de você ler, gibi, assim, um pouco mais e juvenil ou adulto. Aqui era a turma da Mônica. E tinha super-heróis também. Mas como. É, é, a Turma da Moni fazia muito sucesso e tal, essas revistas mais infantis, você lê a revista de super-herói e você podia ler até só uma certa idade. Depois disso, era considerado, pô, cara, mas você já, já é um rapazinho, você tá lendo ainda super-homem? Uhum. Sempre sabe? ficou então, essa... Então, gerava esse preconceito que o Dudu falou. Aí vieram a era dos videogames pesados, meu, da era Playstation e tal. E você sabe que japonês nunca ligou pra essas paradas, Porra. velho. Lá é outra cultura. E os jogos de RPG principais vieram de lá, Houve um desdobramento do que era o RPG, que passou de ser não só aquele do papel, mas aquele que visto no videogame. Você tem o um personagem no videogame e ele evolui. Uhum. Não era aquele personagem estático do começo ao fim que ganhava um poder ou outro por achar uma arma. Não, ele desenvolve. Nosso mundo, cara, infelizmente ele é movido a grana. Então, o nerdzinho de 14 anos, antes, 10 anos, hoje é um adulto de 35 a 40, 50 anos. E eles têm poder de compra, cara. Então dá dinheiro, cara. Nem começou a, a comprar as coisas, a comprar Coisas antigas referente, referente a esse material RPG. E isso acendeu, o, reacendeu o mercado. Que explodiu com, em filmes e, e, e RPG e blusa. Então, hoje em dia, ser geek é legal, é cult. Mas não era, galera. Você jogar RPG, a gente não tinha jogado. Era interessante o negócio que o Didi falou do, do local, era muito isso. A minha primeira grande campanha de ADD, eu joguei na portaria de um prédio. E em cima de um tapete, aquele capachão mesmo. Eu cheguei a dormir nesse tapete. fica com a marca na bochecha, cara. Porque a gente virava a noite. Caralho. Sabe, não era tão violento naquela época aqui no Rio de Janeiro. A gente virava a noite na portaria do cara, desse nosso amigo, que era assim, a portaria estava inutilizada. O pessoal entrava pela, pelos fundos. De... Então gente, ali era o nosso local de RPG. A gente ah, jogou né? em praça, naquelas mesinhas de dama, que parece né? jogo de dama, a gente já jogou ali, porque não tinha local pra jogar.
0: Cara, eu acho que é importante a gente trazer um um filme que foi muito emblemático, eu acho que pro RPG, né, pra começar, talvez um um movimento mais global, que foi o ET, o ET o extraterrestre, né, a primeira cena do filme ET mostra os moleques nos anos 80 ali jogando uma partida de D&D, cara, a a caixinha vermelha, né, se não me engano a primeira, né, ou a primeira ou a segunda. É, edição que foi lançada do Dungeons Dragons. Primeira,
1: Entrada. Basic 7. Basic set né? Basic set é a, pr- então, é a primeira. Então, cara,
0: quando você bota o um RPG num filme de Hollywood, um filme que foi um blockbuster, um filme que explodiu, é, e você diz, naquele contexto, que este aqui é um entretenimento da, da população média, né do, do, do americano médio, isso que esse moleque está fazendo... É entretenimento, é, é normal isso acontecer. Você está criando um, um, um... Eu não sei falar esses termos, mas acho que é um establishment, né? Você está definindo para um público ah. qual o modo que essas pessoas se divertem. Então, a partir daí, cara, as pessoas falam assim, uai, o moleque estava jogando RPG. Os filhos do moleque estão jogando RPG. É. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Você faz uma associação de que crianças jogam RPG nos Estados Unidos, e é legal pra caralho, eu vou comprar pro meu filho, mas ao mesmo tempo você diz, crianças jogam RPG. E aí, o adulto, o investidor da bolsa, que fuma 20 maços de cigarro por dia, ele fala assim: Ah, eu sou um rapaz que gasta dinheiro com, com prazer. Eu não vou gastar meu dinheiro coisa de adulto. com coisa de adulto. Eu não vou gastar meu dinheiro com dados e criaturas num calabouço. Eu faço um pulo, cara, pra esse nosso momento de pós-2010, mais ou menos. Que eu acho que o George Martin, cara, ele tem uma função muito importante, talvez, pra esse resgate da fantasia. E fantasia como bastião do RPG, tá? Porque o George Martin, ele é uhum. um dos caras que. Mais, que eu conheço, pelo menos, que mais usou. Isso depois do Shimu e do Eduardo Sportar, que mais usou o RPG como fonte de inspiração e pesquisa para as obras dele, cara. O George Martin ele tem um livro chamado Cartas Selvagens, que foi lançado aqui no Brasil também. E esse livro, Cartas Selvagens, ele é um livro é uma série de livros, uma saga 100% inspiradas em aventuras de RPG que ele jogava com os amigos dele, cara. Se você pegar o GURP, Super Heroes, cara, você tem é, todo um background de histórias criado pelo George Martin. Você tem personagens criados pelo George Martin. O cara que hoje tá Tá explodindo na HBO, cara. É um puta, puta RPGista, cara, que tá à beira de morrer. Ele poderia ter sido brother do Do Gary Gygax, cara pela idade, assim, sacolé? Poderia.
1: Poderia. Ele
2: foi, né? Se eu não me engano, ele teve algum cargo na na Dragon Magazine ou coisa do tipo. Não tô lembrando agora qual seria esse cargo, mas ele... Pô, que legal. É, ele teve algum cargo realmente relacionado ao próprio Dungeons Dragons e e jogava muito D&D. Tanto é que até, assim, a parte, assim, de... que ele... aquela parte da da Daenerys, né? Que foi publicada antes por meio de contos. Era uma coisa que tava não relacionada ao Crônicas de Fogo e Gelo. Depois ele pegou e misturou e tal... Aquilo que, até uma parte que, se você olhar, Tem até mais cara de RPG do que aquela parte do norte, assim, porque tem muito a ver com Kona e tal, né? Assim, parece um pouco e tudo. Mas o que eu acho engraçado é, assim, só fazer uma nota, assim, é que que muita gente fala assim, né? Porra, caraca, o George Martin. O pessoal que quer criticar o DD, né? O Dungeons Dragons. Ah, no DD tem os alinhamentos. O George Martin, ele criou uma coisa completamente nova, não sei o que, mas na realidade ele veio do Dungeons Dragons, né? Claro que ele criou a própria maneira dele de fazer aquela coisa. Então só queria fazer essa nota aí porque as pessoas realmente têm algumas é, opiniões assim bem engraçadas na internet, ah. né? que nem o famoso também tinha no Orkut, né? uma parada que era, pô, agora estão é, até, até fazendo um livro baseado no filme do, do Senhor dos Anéis, até onde é que isso vai levar? Sabe? Tipo... Pois é, é,
1: é. Mas é assim mesmo. Tem... É assim mesmo. O nego vê o, 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 o livro do Senhor dos Anéis com, a, com os atores do filme, fala, pô, legal, né, cara? Fizeram um livro sobre isso, né, cara?
2: Eu fazer esse é. comentário aí.
0: Eu acho que o exemplo também... O Senhor dos Anéis, ele, é, quando a gente faz a, a trans, o transmídia dele, né, cara... E pega quem foi o Tolkien, né? Não é um episódio sobre Tolkien, não é nada disso Mas é sobre é, o cara que criou, talvez, o pilar de sustentação do RPG Como a gente conhece costurou hoje Costurou
1: tudo, né? Ele pegou as paradas e costurou
0: Esse cara, ele não era um zezinho que trabalhava na, como carpinteiro Não que carpinteiro é uma profissão ruim Eu só não gosto de fazer Eu, eu pessoalmente, não gostaria de ser carpinteiro Mas é, você é um carpinteiro você aí... não
1: gostaria de ser carpinteiro, Didi
0: eu não, eu gostaria como hobby, não como profissão. Jesus foi, cara. Com Aí vai cada um com a tua. Eu também não gostaria de ter nascido numa, porra, em Belém, sei lá. Ele <risos> ficou mega <meio> preconceituoso agora. <risos> Vamos lá. Todo Jesus Cristo. Todo Jesus. É. O, 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 o Tolkien, cara, ele foi um cara, pra quem não conhece nada do Tolkien, ele foi um cara, meu irmão, mega estudado, um filólogo, um cara que estudava línguas, que ia muito profundo, um cara que lutou em guerras, um cara que tem uma bagagem histórica e pessoal absurda, que você, no auge dos seus investimentos na Bolsa de Valores, não vai nem chegar perto do que esse cara vivenciou e da inteligência e, e, e estudo que esse cara teve. Saca? Eu tô falando que você não, tem, não, tem, não é capaz de fazer as coisas, de criar um livro, não tô falando isso. Tô dizendo assim, cara, não foi um Zezinho qualquer que criou uma coisa de elfinhos e orquezinhos. Não, cara, isso é... É, é outro nível, a gente tá falando de ele outro nível, Ele criou uma linguagem,
1: cara. né, cara? Ele criou é. uma linguagem. E falar linguagem, ele criou línguas pra cada raça, né, cara? Você várias coisas no mundo do Tolkien, tem dois ou três nomes diferentes, né?
2: Você tem minha E você
1: tem axe.
0: Indo um pouquinho mais ainda pra questão do mestrar, né? Vocês são, são dois velho-paia... Eu tô chegando no Velho Paia. É como você converter um, seu, um grupo de pessoas que não joga? Imagina que vocês estão inseridos tá? numa, numa realidade bem infernal, onde ninguém ao seu redor gosta dos seus hobbies, gosta dos seus gostos. Como você mestrar RPG para uma galera que não joga?
2: Eu já mostrei para vários grupos, alguns iniciantes, né? Hoje em dia, como eu tenho menos tempo, eu acabo mestrando para os meus amigos, né? Porque eu tenho, realmente, tempo muito limitado, né? Em específico nessa tua pergunta, cara, eu diria assim, um mestre, primeiro é claro que ele tem que fazer o que ele gosta e tudo, mas... Existe também uma uma coisa chamada empatia, né, que o pessoal até brinca, né, eu eu particularmente tenho, assim, uma uma habilidade de de tentar entender o outro, olhar pro Didi Braguinha e falar, pô, Didi é aquele cara que gosta desse tipo de coisa, ele não curte tal coisa e tal, então, se o mestre tiver essa habilidade, é excelente, porque você vai observar o jogador iniciante que nunca jogou e pensar, tipo, o que que ele o que, que ele gosta? Qual é o tipo de personagem que ele se encaixaria? para não dar o um personagem uhum. para ele que seja completamente diferente, mas falar um personagem que é exatamente o escopo daquelas coisas que ele gosta,
0: do tipo de habilidade que ele gosta de ter. Tem um seriado, não sei se vocês já viram em inglês, chamado The IT Crowd, que é a galera da IT, né? um seriado de comédia, de humor, que tá muito bacana, e se eu não me engano, na quinta ou na quarta temporada, um deles tem Uma decepção amorosa na temporada anterior, no final. E quando começa o primeiro episódio da temporada nova, é um episódio sobre RPG. Então é a galera da TI que tá jogando RPG, tá marcando aventura e tal. E o lance é, nesse mesmo episódio que eles vão jogar essa aventura de RPG, a chefe deles fica responsável por entreter dois clientes da empresa, né? E quando, quando mercadologicamente falando, ela recebe a função de entreter os clientes da empresa, eles fazem aquela brincadeira de que, ah, tem que levar no puteiro, tem que levar no restaurante, esse tipo de coisa. Eles dão a entender que é isso. E ela não faz ideia do que ela tem que fazer pra entreter os caras. E ela vê assim, porra, a molecada que ainda tem vai jogar RPG. Vou chamar os clientes da empresa pra jogar com eles. (risos) E aí... Vira, cara, uma parada surreal que cabe muito bem no que você tá falando. Por quê? Porque o cara que tá mestrando, que é o Moss, ele permite com que os clientes que são playboyzinhos, são caras que nunca jogaram, nunca tiveram nenhum contato a priori com esse mundo da cultura pop e tudo mais, eles desafoguem um lastro que eles provavelmente tinham ali de heroísmo, de ser o cara que pulou da montanha e deu uma machadada na cara do dragão, sabe? E aí o cara empolgadíssimo e você vê ele ficando maluco. Eu sei que é um seriado que é ficcional, mas isso cabe muito com o que o Dudu falou, porque é meio que isso. O mestre ele tem que ter essa empatia pra entender o que que aquela pessoa precisa naquela aventura, sabe? O que que esse cara tá precisando desafogar hoje? Como eu vou poder fazer a terapia do RPG pra você nesta noite maravilhosa? Isso é perfeito, assim. Fica a Então do The IT Crowd Nesse episódio do RPG
2: antes do Timo falar Eu só queria dizer Que eu gostei do a priori Aí, Lidia. E aí eu vou tentar Fazer falar alguns termos aqui também Eita, cara Ad hoc Ad hoc é sinistro Ad hoc nunca vi ninguém falar Cara, eu nem
0: sei O que significa Não, olha só Só pra dar meu background Tá, cara Eu falo algumas coisinhas Em latim Porque eu fiz Seis períodos de direito Cara Cachorro em casa (risos) Eu prefiro furões, <risos> mas eu fiz seis períodos de direito, cara, então a gente tinha um lato senso, estrito senso, essas porras todas e, cara, eu estudei na época um pouco, aí ficou, eu falava isso normalmente e trabalhei escritório de advocacia, então tem ah, um não, pouquinho mas... desse, desse passado aí
1: que eu não gosto. Eu acho que, por mais que a pessoa tenha resistência, porque se a pessoa não gosta, ah, já joguei e não gosto, beleza, Não tem que fazer muito, a não ser, sabe, um dia que ela tenha mais vontade de, de experimentar de novo. Agora, a pessoa que é reticente, a pessoa que é resistente a jogar, aí você tem material para trabalhar. O RPG, ela tem uma palavrinha para mim que ela é muito importante, que se chama imersão. Isso tem, isso tem muito a ver também com o que o Dudu falou sobre empatia, tá ligado? Você tem que captar as coisas que aquele teu grupo que você quer formar gosta, mas que é importante que você mestre, goste. Não faça uma coisa que o grupo vá gostar. Eu sempre falei, o pessoal até é, em, em, em outros podcasts falando Ah, pô, é, sabe que live é para agradar o, o público? Como fazer o, o, o público, né? O que tá assistindo gostar? Eu sempre falei Galera, isso é uma coisa que é de dentro para fora pra mim. Legal. Então é tipo uma camadas de, de uma cebola, ou então uma pedrinha na, no, no espelho de um lago. Você tem que estar tá uhum. empolgado mestre com aquilo que você vai fazer. E aí você procura um grupo uhum. disposto que tenha as mesmas ideias, explique, né, converse tal, e tal, estimule as pessoas a gostarem. Porque se aquele teu grupo estiver gostando, as pessoas que vão estar assistindo você jogar também vão entrar nessa mesma energia. É uma coisa que dispersa de dentro para fora na minha opinião, então eu acho que você tem que captar, voltando a parte da imersão, quanto mais imersão você tiver naquele momento do jogo e somente naquele momento do jogo, galera acabou o jogo, acabou a vida real tá? não ficar com a mente é, é, desvirtuada é, naquele momento, o máximo, quanto mais você der imersão, ou seja com música ou imagem, ou você fazer voz diferente, é, você mestre né? fazer caracterização diferente é, descrever Ambientar, menos problemas é, você vai ter na roda, porque o pessoal não vai ficar conversando paralelo, não vai pro celular olhar, não vai é, ver que dadinho bonitinho tá ali, ou brincar com o cachorro, não. Ele vai estar tá na aventura porque ele vai querer estar tá sabendo <risos> o, que tá, o que tá acontecendo. Mesmo que não seja o round dele, mesmo que não seja a parte dele. Ele quer saber o que vai acontecer com o cara, porque aquilo vai influenciar também no role dele. Então eu acho. A parte da empatia que o Dudu falou é muito importante, mas você captar essa empatia e jogar dentro de um contexto imersivo. É sempre aqueles jogos que vocês já participaram, com certeza, que... Ah, vamos jogar até umas 11 horas e quando quando vocês foram ver, o dia está amanhecendo.
2: Porque existe hoje uma coisa que está completamente esquecida na nossa sociedade, que é o chamado bom senso, né? as pessoas esquecem que isso existe. Então, tudo que a gente fala aqui, ou fala em qualquer lugar, as pessoas levam ao extremo e acham, ah, não, que se o eu... Tudu falou tal coisa, o Chilmo falou tal... Então, assim, acho que... Eu falei da empatia só complementando aqui que aquela coisa... O Timo falou, né? Também você tem que estar empolgado, você começa para contar uma história, aquela história que você quer contar, sem assim, sombra de dúvida isso é muito verdade também na própria literatura, mas eu também acho, assim, que você tem que... Ao mesmo tempo que você deve dar aos jogadores o que eles querem, você também deve impor os limites para que os jogadores saibam que existe que eles também não podem fazer tudo e que nem tudo que eles querem fazer vai ser realizado é, sob qualquer circun- circunstância né? Por uhum. como a vida é e para isso é necessário que o mestre tenha então, esse tal de bom senso que as pessoas hoje em dia nem sabem o que é eu acho que existe também os mestres que ficam um pouco na mão dos jogadores, Sim. que assim, se, ah, eu fico preocupado, com porque essa, essa era a tua pergunta inicial, né, é, eu fico preocupado em agradar e que a pessoa goste e tal, então, portanto, não vou é, é, impedi-lo de fazer nada, para que ele tenha a, a vontade de, a, a recompensa, tudo que eu faço dá certo e tudo mais, também você impor limites, né, porque por mais que tenha regra, tem muito mestre aí que faz isso que a gente tá falando aqui que eu acho errado Com também, certeza. permitir que o cara faça tudo, ah, mas não vou matar, porque o cara, ah, morreu, mas não vou matar, porque o cara vai ficar chateado e tal, é, é o que eu digo, tem, tem que ter essa, essa, esse bom senso e esse limite, se o personagem, ele, se o jogador quiser controlar um personagem que sai numa, numa cidade fazendo um monte de cagada, é claro que ele vai ter uma punição, ou vai ser preso, ou vai, entendeu? Essa é que é importante existir, independente de regra ou não. Todos
1: nós temos lembranças dos nossos personagens marcantes. As histórias que vocês lembram dos personagens marcantes de vocês não é aquela que você, ah, eu terminei a briga e nem tomei uma porrada, não sei o quê, fiz tudo, arrebentei com todo mundo. É sempre aquela, caraca, eu matei o dragão e eu tava com dois hit points. E dois do meu grupo já tinham caído. É sempre essas histórias de superação. No último momento, na conclusão da coisa, é agora, tem que ser agora, aquele 20 tem que sair agora, porque senão vai todo mundo morrer. Tem, tem que ter dificuldades, você, na vida da gente nem tudo é fácil, então no mundo de fantasia também não, galera. Se você perceber, pô cara, mas ele, o grupo tá tomando um caminho que eles vão se fuder, cara, é a escolha é deles, velho. É a escolha deles. E aí vai do jogo de cintura do mestre, né? Conduzir por esse caminho
0: novo, talvez. E fazer as alterações necessárias dentro do planejamento dele. Afinal de contas, meu irmão, planejamento é planejamento.
1: E você não ganha glória. O que que você ganha no RPG? O que que o personagem ganha no RPG? Pontos de experiência. Então, Hum. cara, às vezes você dá uma cabeçada e, e, e fazer uma merda. Porra, fomos com muita sede ao pote, achamos que dragão era uma lagartixa pintada de alguma cor. E se fudemos, temos que correr, caralho, e ficar lambendo as feridas numa taverna. Todo fudido, um companheiro quase morto, não sei o quê. Isso é experiência do personagem. Caralho, da próxima vez Total. que a gente falar, então, a gente vai ter que planejar melhor. Não vamos fazer
2: aquilo, né, cara? Eu lembro de uma situação, vou falar bem rapidamente. Eu não tenho certeza se o Shimu tava nessa aventura. Talvez até tivesse. Era um amigo nosso o pet ele mestrava Rolemaster, Master, né? E Master não é com D20, é com D100. Então, no caso, quanto maior, no Rolemaster Master melhor. Pra quem não
0: sabe, Role Master é um sistema de RPG, ou seja, é um, um, um grupo de regras ali que ditam aventurão é um desses sistemas, assim como Dungeons and Dragons que a gente falou, como GURPS, Dagmar, por aí vai. Ele é um sistema com suas próprias regras.
2: O Shibu comentou aí, né? Ah, precisava daquele 20, né? Às vezes você tirou um 20 e tudo mais. E no Rolemaster Master você joga... 2D10, de pra você fazer o 100, né? E aí, é, nessa situação, eu me lembro que eu joguei o primeiro dado e deu zero. Ou seja, zero. Se fosse zero. E um, se eu tirasse no um outro dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 9. Se você tirar 0, é 100. 0, 0 é 100. E foi exatamente isso. Eu joguei o primeiro e aí eu precisava acertar. Eu joguei o primeiro e rolou zero. Eu falei, ai, nego, puta, acabou. Agora fudeu, né? Porque. <risos> aí joguei o
0: segundo, zero.
2: Puta. Aí, cara, foi 100, cara. Em vez de, ser, em vez de
0: 1 a 9, foi 100. Ah, em vez de ser um fracasso incrível, foi um sucesso monstruoso, né, cara?
2: Mas o que foi, o que foi até melhor, mais, mais coisa do que o D20, que o D20 você joga um dado só e sabia. Esse jogo, eu joguei um primeiro, esse você joga dois, joguei um primeiro, então como foi zero, a mesa inteira teve aquele... Porra, suspense, né, cara? Todo... Uhum. Qual vai ser o próximo
0: dado? No fim das contas, a gente tá meio que todo mundo aqui falando um pouquinho mais ou menos as mesmas coisas nesse quesito de, de regras, né? É, eu acho que a gente deixou bem claro que, no início, o jogador, a gente não, não pode e não deve, eu acho que o que a gente... que eu posso tirar daquilo do que a gente tá falando é a gente não deve entregar pra ele o que ele quer. É meio Batman a parada. A gente tem que entregar o que ele precisa. A gente tem que conseguir ter empatia pra perceber o que, que esse cara... O que, que eu preciso colocar aqui pra manter esse cara, pra captar, pra envolver ele na história. Eu, quando mestro, eu tenho uma, uma necessidade minha de manter as pessoas conectadas à trama da aventura e eu faço isso, é, às vezes, até sacrificando o meu planejamento. Pra mim é muito mais importante que aquele cara tome uma atitude onde ele está 100% dentro da aventura e aí eu tenho o meu momento orgásmico como mestre, que é o, é o meu grande prazer de mestrar é esse é ver que durante duas, três horas, aquele grupo de pessoas foi teletransportado pra uma dimensão que eu estou narrando para elas e quando termina, as pessoas voltam para o mundo real cara, isso para mim é o meu ápice do, do mestrar RPG então é, eu tenho essa, essa necessidade às vezes o cara ele não precisa Ganhar a batalha Às vezes o cara Ele quer ganhar Mas ele não precisa Naquela hora Naquela hora Ele precisa conhecer Os limites Do personagem dele Agora é hora De tomar porrada Você tá precisando Tomar as porradas agora Na tua vida Seu merda
1: É. É, é, É interessante Você falar isso É interessante Você falar isso Porque a gente Aprende com RPG Então você Quando começa RPG você acha que ser fortão e sempre se dar bem é legal. Mas o RPG te mostra com a experiência que se fuder também é legal. Sim, porra. Se cara. fuder é legal. Você tá, tá no meio da merda, cara, é legal, sabe? <risos> é, 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 é bacana, você, você se diverte, você tem que bolar estratagemas pra você sair daquela situação, sabe? E, uhum. e é, essa parada que você falou de. de... É, naquelas três horas você manter a galera ali e tal que acha que é o que eu tava falando sobre imersão e depois exato, o pessoal é. saiu eu tenho umas ferramentas. eu tenho várias ferramentas do também tem várias ferramentas que é, é, deixam um jogo é, assim mais imersivo uma delas eu vou até falar para vocês aqui quem estiver ouvindo pode usar, mas quem já me viu narrando, já viu usar essa ferramenta é, de narrativa, que são cutscenes. Pequenos trechos que você, mestre, descreve que está acontecendo naquele momento ou no passado ou no futuro, em um outro lugar. Então, sabe aquele enquanto isso, enquanto os heróis estão indo para a base, em outro lugar acontece tal coisa e você descreve. Não fica muito longo, senão fica, vira um monólogo, mas você faz um, uma, uma cutscene do que está acontecendo em outro lugar. Porque isso te dá uma noção orgânica de mundo. Nem tudo é uhum. o que os heróis estão fazendo naquela linha. Enquanto aquilo está acontecendo lá, outras coisas estão acontecendo. Também deixa um flavorzinho. Caraca, eu, 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 não, eu não pode usar isso em, meta, em metajogo porque... Eles não sabem do que tá acontecendo, né? Uhum. Ou do que aconteceu ou do que vai acontecer. Mas eles ficam naquela imersão de que, caraca, isso vai acontecer. Então te dá aquela noção orgânica de mundo <risos> do que tá acontecendo. Então a cutscene, eu acho uma ferramenta legal pra você fazer uma narrativa imersiva. A primeira
0: vez que eu vi ela ser usada no RPG foi jogando contigo, cara. Perdão, foi vendo suas lives onde você narrava desse jeito. Pra mim, no primeiro momento eu fiquei meio naquela cabeça do jogador, bem pragmático, né? Ah, mas meu boneco não tava aí. Como eu, eu, eu tô vendo essa porra? E eu, eu, eu fiquei meio tipo... Ah, mas mas eu não tenho como saber isso, eu fui teletransportado pra lá, que porra é essa e depois eu meio que falei, ah tá, agora eu entendo qual a levada do mundo, agora eu entendo o que que tá acontecendo, qual o contexto, é uma forma de você contextualizar pra galera que tá chegando ali também né, como a banda tá tocando, como é que é o esquema, o que que tá rolando
1: ela também quebra o gelo, ela também gera expectativas boas ou ruins né, ah agora fodeu de vez isso acontece muito né é muito engraçado
0: Sword. And you have my bow. And my axe. Olha só, tá? muito bem, galera. Esse episódio, o mestre para mim mestre esse bate-papo que a gente fala sobre RPG, fala sobre a função do mestre, é, em outras coisas. Esse primeiro episódio foi uma coisa para a gente abrir. A gente está abrindo aqui os papos, a gente, eu estou deixando ele fluir um pouco mais. Eu não quis podar muito o caminho aqui, fazer um direcionamento muito específico, porque eu estava realmente me divertindo, eu queria <risos> deixar rolar, queria conversar. É, a ideia é que a gente continue a conversar, se possível, com o Shimu e com o Spor, os dois que puderem voltar. Peço para a galera que está ouvindo aqui, é, se vocês têm alguma dúvida, alguma, alguma pergunta, alguma coisa, manda pro Dibraguinha.gmail, que no próximo episódio eu trago aqui, pergunto pra galera, podem mandar aí que, eu resp- que eles respondem se puderem, se souberem, ou se quiserem também, porque eles podem não querer. Se tu pergunta for merda, eles falam, não eu respondo, pergunta merda. Tem escritor aqui, né? O escritor tem esses, esses detalhes aí que a gente tem que... Mas... <risos> Mas pra gente fechar aqui, dois minutinhos de final aqui, Dudu, o Shimu deu a dica dele aqui, essa última dica falando sobre esse conselho. Como você, né, é, é, trazer um elemento para manter a imersão do jogo, que foi a questão do cutscene. E você, do o que, que você usa, assim, como recurso que você pode deixar rapidamente aqui para a galera que está voltando a mestrar, que está voltando a jogar?
2: Eu vou na contramão aí... Você tem vários recursos, né? Como, por exemplo, como o Timo falou... Você pode colocar música também, é bem bacana... Antigamente a gente colocava muita música, mais do que... Só que eu acho que o mais importante mesmo... Eu, pelo menos, eu acho que justamente o mestre contar uma história... Eu sei que pode ser um pouco... Eu posso estar falando uma coisa muito lugar comum... Mas eu digo isso porque... Às vezes as pessoas... Claro, a regra é muito importante... Não estou colocando a regra de nada, lado, não... Mas eu acho é importante você como mestre, já que a gente tá falando de mestre trabalhar muito na ambientação, né? Por que, que eu digo isso? Porque já joguei com mestres no passado nem, nem, da, nem da nossa galera nenhuma né? nenhuma crítica a ninguém, absolutamente mesmo. Mestres do passado que eram muito frios nas suas descrições eles não faziam isso por mal nem nada não, criam diversão, mas é por exemplo, quando tinha um combate o sujeito falava, ah, você acertou ah, o número de 1 a 10 ah, 5, beleza, o personagem aqui morreu tal, sem fazer uma contagem uma... Ah, uma história. Então, o RPG, ele é isso, Transacto né, cara? Transar com esse cara assim...
0: deve ser incrível, hein?
2: <risos> ele deve ser do mercado financeiro, é. gente, ah.
1: provavelmente. Ah, oi, ah, oi, ah, ô, baby, goza
2: Não, Mas, mas olha, olha, mas, mas a gente falar uma coisa, a gente tá zoando, brincando, mas é importante pontuar isso, porque, afinal de contas, o, o sujeito que tá escutando esse programa, DJ, talvez não, não, não tenha muito contato com o RPG e não saiba também, eu mesmo aprendi porque eu tive o contato com outras pessoas que assim me ensinaram. Então, assim, por isso que eu particularmente sempre preferi jogos como o and Dragons por exemplo, e não como o Rolemaster, nada contra o Rolemaster galera. nada, 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 mas eu eu, porque alguns jogos, né, eles são, você joga uma tabela de crítico, ele fala, a própria regra fala o que aconteceu, não, eu gostava de que fosse a coisa mais simples possível perdeu tantos hit points, e, e eu que como mestre, que fazia inventava a cena toda e tal, às vezes até dava a oportunidade do, do jogador narrar dependendo da situação e tal, então o que eu ia dizer, então, nesse caso, era isso É, é lembrar que uh, uh, O que diferencia mesmo o RPG de outros jogos É a, a interpretação E o contar histórias né? Não desprezando a regra, mas regra tem em qualquer jogo O que não tem em qualquer jogo é essa Contar histórias
0: e interpretar Concordo muito com ambas as sugestões Essa questão realmente da interpretação Eu acho que o que diferencia Uma aventura de outra é, não é somente a história que está sendo contada, mas é isso que você falou, Dudu. É como essa história está sendo contada, É a descrição de tudo que acontece. Isso realmente transforma é, uma simples narrativa numa aventura. Isso. Né? Exato. A gente faz a piada, né, do cara que não sabe deve se transar com ele deve ser uma, uma, uma mera resumo da ópera é, é uma brincadeira, mas eu acho que é questão de explorar. Não se pode, não seja também muito crítico com as suas coisas, aprenda com cada aventura que você
1: fez. Leia muito, leia, porque você lendo livros mesmo, uhum. de, mesmo que seja de fantasia e tudo, você enriquece seu vocabulário, você enriquece a, a, sua, a sua narrativa, sabe? É... Porra. A gente
0: tem o famoso apêndice N, né, cara?
1: Exato, uhum. né é à toa que é Eduardo, né? Autor de best-seller. Olha só. Partiu de de um ótimo mestre pra pra escritor. Por quê? Porque o cara também leu muito. Ele, antes de... Ele, quando estava jogando RPG, o Dudu sempre se caracterizou um cara que leu muito. As mídias, em geral, eu sei que nem é o o, o que a gente está falando aqui, mas já que surgiu
2: o assunto, só fazer um comentário, um breve breve comentário. As mídias, em geral, elas são sempre importantes e cada uma tem o seu valor, né? Eu, Eu acho que... É, se você puder consumir a literatura Consumir quadrinhos Consumir desenhos animados Consumir filmes Isso tudo vai ajudar E sem desprezar nenhuma mídia A literatura ela tem, em especial Como o Timo falou A literatura tem esse poder de, fa- de fazer com que você Não só enriqueça o seu vocabulário Como você dê uma vida aos personagens assim E também quando você lê, você imagina muito, né? Precisa fazer um esforço imaginativo uhum. para bolar aquela coisa visual na sua cabeça. Isso é muito importante pra literatura também. Mas outras mídias também. Eu achava interessante como no nosso grupo aí, é cada um dos... É, mestres, eles tinham uma influência diferente, como é que isso se refletia aliás, hoje em dia, eu vou falar brevemente, isso a gente pode até falar em outro programa Sim. Né? porque o Shimu era um cara que tinha muita influência de quadrinho então isso se refletia na maneira como ele ah, mestrava legal. o Andrés, que você conhece também Sim ele tem muita influência de anime. Isso se refletia muito fortemente Porra, que no que ele maneiro, mestrava. Cara, né? Pet, que é um amigo nosso que mestrava o Master, tinha influência de literatura também. Ele lia muito Tolkien. Antes da gente começar a ler Tolkien, isso se refletia também. Então, isso é uma outra discussão que a gente pode levar mais pra frente que é bem interessante.
0: Com certeza, cara. Verdade. Com certeza. Senhoras e senhores, tudo que é bom precisa acabar. Só no RPG que campanhas não terminam, mas aí é num mundo criado por magníficos mestres que conseguem conduzir durante décadas uma aventura fantástica, onde você pode terminar se ter transformando no dragão ou sendo eternizado na lembrança de jogadores e heróis e vilões para sempre ad eterno usando aqui um, um, um romano, não, qual a porra da língua? Latim! Latim! Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês dois, a presença de todos que baixaram esse podcast esse é o primeiro mestre, para mim, mestra do ano e do Borde. dia. Teremos vários novos, mandem suas perguntas, mas vamos terminar esta primeira etapa por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo mês ou na próxima semana, galera. Um grande abraço e valeu!